0: 《哈利波特：消失的密室》第五章，魂瓶六。暑假在不经意间迅速接近尾声，哈利感到假期实在结束的太快了。他很想赶快回到霍格华兹上课，但在洞穴屋度过的这一个月，却是他这辈子最快乐的一段时光。他只要一想到下次回到雪大树街时，德斯礼家会用什么方法来欢迎他，就忍不住开始嫉妒荣恩。在他们开学前一天晚上，卫斯理太太用魔法变出了一顿丰盛大餐，哈利最爱吃的食物样样不缺，而且餐后甜点还是令人垂涎的糖蜜布丁。弗雷汉乔治最后用一场精彩的飞利烟火表演，来为这个夜晚画上一个完美的句点。无数红色与蓝色的小星星在厨房的天花板与墙壁之间弹来跳去，整整延续了半个小时才逐渐消失。接着就该喝杯热巧克力、上床睡觉了。第二天早上，他们在出门前花了很长的时间进行准备。他们天才刚亮就爬下床，但不知怎的，事情却还是多的做不完。卫斯理太太臭着脸冲来冲去。忙着寻找备用的袜子和羽毛笔，整个早上大家老是在楼梯上狭路相逢，互不相让。不是这个衣服穿了一半，就是那个手里抓了块吐司。而卫斯里先生在扛着金妮的大行李箱，越过庭院走向汽车时，不小心被一只突然窜出的笨鸡绊倒，差点摔断了脖子。哈利完全看不出他们这八个人、六个大行李箱、两只猫头鹰和一只老鼠要怎样才能塞进这辆狭小的福特汽车。不过他会这么认为，自然是因为他还不晓得威斯里先生其实早就在车里偷驾了一些特殊装置。千万不能告诉茉莉哟，他低声嘱咐哈利。打开后车厢，显露出用魔法加大的宽敞空间，要塞进六个行李箱绝对不成问题。等到大家终于全部挤上车之后，威斯以太太回头往后座瞥了一眼，看到哈利、荣恩、弗雷、乔治和派西五个人舒舒服服地并肩坐在一起，丝毫不显拥挤。他不禁叹道：“这些麻瓜懂得其实比我们以为的要多，你说是不是？”他和金妮一起坐在前座。而这更是长得像是一条公园长椅。我的意思是，从外表看来，你绝对想不到里面竟然会这么宽敞，对不对？威斯理先生发动引擎，车轮缓缓滚出庭院，而哈利依依不舍地回过头来，想要看这栋房子最后一眼。他还来不及感伤地怀想自己要到什么时候才能再看到洞穴屋，车子就又回到了屋前。乔治忘了带他的飞利烟火。五分钟之后，车子还没滑出庭院，又忽然的停了下来，让弗雷赶紧跑去拿他的飞天扫把。正当他们好不容易快开上高速公路时，经理却尖叫着说他忘了带他的日记。等到他重新爬回车上，时间已经快来不及了，而大家的脾气也变得越来越暴躁。威斯理先生瞥了一下手表，然后转过头来望着他的妻子，茉莉，亲爱的。不行，亚瑟，不会被别人看到的。这个小按钮其实是我安装的隐形发射器，它可以让我们隐形飞到天空，然后我们就可以躲到云层上飞啦。我们在十分钟之内就可以到达，绝对不会有人聪明到。我说不行就是不行，亚瑟。现在可是大白天耶！他们在十一点差一刻抵达王十字车站，魏斯里先生一下车就连忙冲到街道对面。拉了几辆手推车过来放他们的行李箱，然后大家就急匆匆地走进车站。哈利在去年坐过霍格华兹特快车，但麻烦的是，你得先想办法登上麻瓜看不见的九又四分之三月台。这也就是说，你必须穿越第九和第十月台中间的坚固路障。你不用担心会撞伤，但走的时候必须非常小心，绝对不能让麻瓜发现你忽然就不见了。派西先走。威斯理太太说：“他紧张地抬头看着上方的大钟，他们现在必须在五分钟之内让大家全数通过路障，而且还得故作轻松，绝对不能慌慌张张地引起别人注意。”派西踏着轻快的脚步走上前去，然后失去踪影。威斯理先生紧跟在他的后面。接下来是佛雷和乔治。我现在带金妮一起走，你们两个跟在后面。威斯理太太吩咐哈利和荣恩，随即抓着金妮的手向前走去。才一眨眼，他们就不见了。我们一起走吧，只剩下一分钟了。荣恩对哈利说。哈利先检查行李箱上黑妹的鸟笼放得够不够稳，再把手推车掉过头，面对前方的路障。他这次觉得非常有把握，这可比什么呼噜粉要安全舒服多了。他们两人都弯身向前，趴在手推车。把手上，对准目标，朝着路障走去，并逐渐加快速度。在距离路障几尺远的地方，他们开始放足狂奔。然后，砰！两辆手推车同时撞上了路障，并用力弹向后方。龙人的行李箱扑通一声掉了下来，哈利一个不稳跌倒在地，而黑妹的鸟笼飞了出去，摔到光可见人的地板上，把他气得拍着翅膀到处乱滚。发出愤怒的刺耳尖叫，他们身边立刻聚集了一圈圈围观的人潮，而一名站在附近的警卫大声吼道：“你们这是在干什么？”手推车出了点问题，哈利喘着气说，揉着肋骨站起身来。荣恩连忙跑去把黑妹捡了起来，他刚才的表现实在太过抢眼，旁边的人潮忍不住七嘴八舌地指着他们虐待动物。我们为什么会过不去？哈利悄声询问容恩：“我也不晓得。”容恩慌张地东张西望，大约有十来个号前的麻瓜依然在看他们。我们快要赶不上火车了，容恩低声说：“我不知道路口为什么会突然封起来。”哈利抬头望着墙上的大钟，感到胃部一阵紧缩。十秒，九秒，他小心翼翼地把推车推到路障前，用尽全身力气往前推。但前方的金属还是坚持不肯融化。三秒钟，两秒钟，一秒钟，开走了。荣恩似乎被吓呆了。火车已经走了。要是我爸妈没法走回来找我们怎么办？你身上有带麻瓜钱吗？哈利发出一阵空洞的感想。德斯礼家大概有六年没给过零用钱了。荣恩把耳朵贴在冰冷的路障上，什么也听不见。他紧张地说：“我们现在该怎么办？我不晓得还要再等多久，我爸妈才会回来找我们。”他们环顾四周，还是有些人在看他们。这主要是因为黑美人在不停尖叫。我想，我们还是先到汽车那里去等好了。”哈利说：“我们已经引起太多人的注意。”哈利，荣恩的眼睛亮了起来。汽车，怎么啦？我们可以开车飞去霍格华兹，可是我觉得我们被困住了，对吧？而且我们必须赶去学校，你说是不是？就算是未成年的巫师，在碰到真正非常紧急的状况时，也还是可以使用魔法的。我记得实际限制法令第十九还是其他哪一条是这么说的？哈利的慌乱在刹那间转变为兴奋。你会开吗？没问题，包在我身上。荣恩把推车转向出口。好了，我们走吧，动作快一点，这样我们就可以跟上霍格华兹快车。于是他们开始穿越好奇的麻瓜人潮，走出车站，回到停放福特汽车的小路。荣恩掏出魔杖，朝车盖上轻敲了几下，打开像山洞般宽敞的后车厢。他们把行李箱重新扛进去，把黑妹安置在汽车后座，然后钻进前座坐好。检查路上有没有人在偷看，荣恩说。再敲了一下魔杖，掌发动引擎。哈利从窗口探出头去，前方主要大路上的汽车川流不息，但他们这条小街上却一个人也没有。可以了，他说。荣恩按下仪表板上的银色小按钮，他们周围的汽车在刹那间完全消失，而他们自己也是一样。哈利可以意识到屁股下的坐垫在不停震动。听到引擎轰隆隆的怒吼，感觉到膝上双手的温度和鼻上眼镜的重量，但根据他目前所看到的景象判断，他现在显然只剩下一对光溜溜的眼珠子，漂浮在离地一两尺高的半空中，望着一条停满汽车的乌灰街道。出发喽！右方传来荣恩的声音。地面与两旁肮脏的建筑物迅速褪去。随着汽车升高而渐渐失去踪影，在短短几秒之内，整个雾气朦胧却又灯光闪烁的伦敦城就被远远抛在他们脚下。接着响起一阵爆裂声，而汽车哈利和荣恩又重新出现。啊哈！荣恩伸手猛戳隐形发射器，故障了。两人一同用力敲打按钮，汽车立刻消失，但转眼间却又忽隐忽现地恢复原状。抓紧了，荣恩喊道，抬脚用力踏向油门。他们冲进松软的云层，而周遭的一切立刻变得又灰又暗。现在该怎么办？哈利说，眨眼望着从四面八方朝他们围过来的浓厚云层。我们得先找到火车，才知道该往哪个方向开。荣恩说，那就再降下去吧，快点。他们重新落到云层下方，转过身来，眯起眼睛望着地面。我看到他了，哈利喊道：“就在前面，那里。”霍格华兹特快车在下方向前奔驰，看起来就像是一条猩红色的小蛇。正北方，荣恩检查仪表板上的罗盘。好了，我们只要每隔半个小时左右检查一次就行了。抓紧。他们冲进云层，一分钟之后，他们就破云而出，驶入一片耀眼的阳光。这是一个完全不同的世界。车轮滚过松软浓厚的云海，天空是一片明亮无垠的大蓝，慵懒地躺在炫目的白热太阳下。我们现在只要当心别撞到飞机就行了，龙恩说。他们互望了一眼，然后开始放声大笑。他们笑到肚子发疼，过了好久还是停不下来。他们好像是突然跳进了一个奇幻的梦境，哈利忍不住暗暗叹道：“这样才是最理想的旅行方式。”驾着一辆洒满暖亮阳光的汽车，驶过白云速成的滚滚漩涡与尖桥塔楼。随时可以把手伸到汽车杂物柜里，在装得满满的糖果盒中抓个太妃糖解馋。而最棒的是，他们还可以在心里得意洋洋地想象，在他们驾着飞车又酷又炫地降落在城堡前的宽阔草坪上时，弗雷汉乔治脸上那种又妒又怒的滑稽表情。他们逐渐深入北方，每隔一段时间就降下渔城，检查火车的前进方向。但每次降落到云层下方时，眼前所出现的景象都跟先前完全不同。伦敦城很快就被远远抛在后面，下方的风景变成一片端正美观的青翠农田，然后再逐渐转换成为带紫色的英格兰荒野，点缀着玩具式教堂的村庄与爬满彩椅般汽车的大城市。不过，在经过好几个钟头平静无波的飞行之旅后，哈利不得不承认，原先的新鲜感与乐趣已渐渐消退。太妃糖让他们嘴巴渴得要命，而他们车上却找不到一滴水喝。他和荣恩都已经热得脱下了套头毛衣，但哈利的 T 恤还是湿的，整个黏。贴在背上，眼镜也老是因为汗水而滑落到鼻尖。他现在已经对那些变化多端的云朵完全失去兴趣，并开始想念下方几里处的火车。在那里，你随时都可以找到一位推着食物车的矮胖女巫，向她买一杯冰凉的南瓜汁解渴。他们刚才为什么会无法穿越障碍，登上九又四分之三月台呢？总该到了吧。这样开了几个钟头之后，连容儿也忍不住低声抱怨。此时，太阳已渐渐沉入他们脚下的云海，将白云染成鲜艳的粉红色。再下去检查一次火车好吗？火车仍在他们下方，正蜿蜒驶过一座白雪覆顶的山峰。云海下的世界比上面阴暗多了。容儿踩动油门，准备再加速冲到云层上方，但他脚一踩下去，引擎就发出可怕的哀鸣。哈利和荣恩紧张地互看了一眼，大概是使用过度，引擎有点累吧。荣恩说：“以前从没出现过这样的情形。”于是他们两人都假装没注意到这回事。但引擎的哀鸣变得越来越大声，而天色也开始逐渐转黑。漆黑的夜空中立刻绽放出闪烁的繁星。哈利重新穿上他的套头毛衣。努力不去注意挡风板上的自动雨刷，他们现在正在虚弱的摇动，似乎是在进行无声的抗议。就快到了，荣恩说，但这话似乎并不是在告诉哈利，反倒像是在安慰汽车。现在就快到了。说完，他还神经兮兮地伸手拍拍仪表板。不久之后，当他们再次降到云层下方时，他们必须眯起眼睛，努力观看，才能在黑暗中搜寻到一个他们熟悉的地标。那里，哈利突然大喊，把荣恩和黑莓都吓得跳了起来。就在前面，远方那栋如剪影般浮现在黑暗地平线尽头、耸立于湖边巍峨峭壁上的建筑，正就是尖塔成群的霍格华兹城堡。但汽车却在此刻开始剧烈颤抖，并失速坠落。好了啦，荣恩柔声安抚汽车，并抓住方向盘微微摇晃了一下。就要到啦，不要这样嘛！引擎发出刺耳的声音，汽车引擎盖下方冒出了几道细细的白烟。在他们往湖泊的方向飞去时，哈利不禁紧紧抓住坐垫。汽车猛然一震，并开始激烈地摇晃。哈利往窗外瞥了一眼，看到光滑如镜的黑色湖面已逼近眼前，跟他们只剩下大约一里的距离。荣恩握着方向盘的指关节已开始泛白，汽车又是一阵晃动。不要这样嘛，荣恩喃喃自语。他们飞到了湖泊上方，城堡就在前面。荣恩踩下油门，在一阵响亮的金属当啷声和一声噼啪碎裂声之后，引擎就完全停止运转。哦哦，荣恩说：“车中突然变得异常安静，汽车头倾向下方，他们开始坠落，以越来越快的速度冲向坚固的城墙。”“不不不不不！”荣恩喊道，并急忙转动方向盘。车身在空中转了一个大弯，在与黑暗石墙直隔几寸远的地方惊险掠过，飞过漆黑的温室，然后越过菜园，飞向黑黝黝的草坪，并不断向下坠落。荣文的手完全离开方向盘，从后口袋掏出他的魔杖。停停！他吼道，用魔杖猛敲仪表板和挡风玻璃，但车却依然在垂直下降，地面迅速逼近眼前。小心那棵树！哈利喝道，纵身扑向方向盘，但已经来不及了。噼里咔啦！随着一声震耳欲聋的金属木头碰撞声，他们狠狠撞上粗壮的树干，重重跌落到地面上。皱成一团的引擎盖下开始涌出滚滚浓烟，黑莓吓得尖声怪叫。哈利头上刚才撞到挡风板的地方肿起一个像高尔夫球一样大，而且痛得要命的大包。而在他右方的荣恩却发出一声低沉而绝望的声音：“女孩好吧？”哈利焦急地问道。我的魔杖，荣恩的声音在颤抖。看看我的魔杖，它几乎折成了两半，顶端软趴趴地垂挂下来，显然只剩下几根粗纤维在努力支撑，才不至于整个断掉。哈利张开嘴，想要安慰荣恩，说他相信到学校以后一定可以修得好，但他连一个字都还来不及说，就有某个东西用一种斗牛似的冲力猛撞他身旁的车门，害他往旁。边扑倒在荣恩身上，接着车顶上也被狠狠敲了一下。这是怎么回事？荣恩倒抽了一口气，透过挡风板呆呆望着前方。而哈利回过头来，正好看到一条粗如巨蟒的树枝用力朝汽车挥过来。他们刚才撞到的那棵树正在对他们发动攻击。它的树干弯成金。近九十度的直角，无数根多柳的枝条从四面八方朝他们窜过来。啊！荣恩失声惊呼。另一条扭动的粗枝猛然一锤，把荣恩身边的车门给撞凹。在一堆手指般细枝如冰雹般的密集攻势之下，挡风板被震得不停晃动。而一根如破城锤般的粗枝疯狂地猛锤车顶，把它撞得越来越往下凹。逃吧！荣恩大叫，用全身的力量去撞车门，但在下一秒，另一根树枝就使出一记毒辣的上勾拳，把他给撞到哈利腿上。我们完蛋了！他望着凹陷的车顶叹道。但汽车座在此时突然开始震动，引擎又再度点燃。倒车！哈利喊道。汽车咻的一声迅速退后，那棵树依然试着想要打倒他们。在车子全速退到他抓不到的地方时，他甚至还奋不顾身地猛扑过来。树根发出嘎吱嘎吱的声音，差点儿就把自己给连根拔起。这次，龙文喘着气说：“可真够惊险的了，干得好，乖汽车。”然而，那辆汽车现在显然已是忍无可忍。在两声刺耳的“康啷”声后，车门“呼”地开启，而哈利感到他的坐垫忽然往旁一歪，接着他就趴倒在潮湿的泥地上。一阵“砰砰”的声音告诉他，车子正在把他们的行李赶出后车厢。黑美的笼子被高高抛起，并震得裂开，他拍着翅膀飞了出来，气得哇哇大叫，头也不回地往城堡方向疾飞而去。然后，那辆被整得坑坑巴巴、擦痕累累，并冒出滚滚白烟的汽车就轰隆隆地驶入漆黑的夜色，并用后车灯闪耀出愤怒的光芒。回来！荣恩挥着他的破魔杖，在趴背后喊道：“爸会杀了我的。”但汽车只是用他的排气管重重哼了一声，就完全失去了踪影。我们怎么会这么倒霉？荣恩难过地叹道。弯腰捡起掉在地上的老鼠斑斑。森林里有这么多树，我们却偏偏撞到了一棵会攻击人的怪树。他回过头来，再瞥了那株古木一眼，看到它还在张牙舞爪地挥动它的树枝。走吧，哈利，疲倦地说：“我们最好快点赶到学校。”这完全不是他们原先想象那种又哭又炫、风头十足的登场方式。他们勉强撑起僵硬、冰冷、淤青的身躯，抓住行李箱把手，拖着他爬上长满青草的斜坡，走向城堡的项目大门。我上宴会一定已经开始了。龙恩说：“把行李箱放在前门台阶底下，蹑手蹑脚地先绕到旁边，抬头望着一扇灯火辉煌的窗户。”“嘿，哈利，快过来看，是分类仪式。”哈利连忙赶过去。跟荣恩一同望着餐厅中的景象，在四张坐满学生的长餐桌上空漂浮着无语技术的蜡烛，把桌上的金盘、金杯照得闪闪发亮；而上方那面总是反映出户外天空的魔幻天花板，也镶满了闪烁生辉的星星。哈伊的目光越过霍格华兹的黑色茂林，正看到一列脸色发白的一年级新生正在排队走进餐厅。金妮也正在队伍里面，他那头鲜艳的卫斯理家招牌红发使他显得格外醒目。而麦教授，一名梳着严整发髻、挂着眼镜的女巫，正把著名的霍格华兹分类帽放在新生前方的一张凳子上。每一年开学时，这顶补丁斑斑,斑、处处磨损，并且脏得要命的旧帽子，都会把新生们区隔分类，分派到四个不同的霍格华兹学院。格莱芬多、赫夫帕夫、雷文克劳、与史莱哲林。哈利现在还清楚记得，一年前他戴上分类帽，等着帽子在他耳边大叫出最后决定时的紧张心情。在那令人提心吊胆的短短几秒钟，他非常害怕帽子会把他分配到史莱哲林。大部分坏心的黑巫师与黑女巫都是这个学院出生的。但他后来被分到了葛莱芬多，与荣恩、妙丽以及其他卫斯理家兄弟们作伴。在上个学期，哈利和荣恩替葛莱芬多打败连续卫冕七年的史莱哲林，赢得当年的学院杯冠军。一个非常瘦小、有着鼠灰色头发的男孩被叫出队伍。他走到前面，把分类帽戴到头上。哈利的目光越过他，飘向校长邓布利多教授。他坐在教职员餐桌旁观看分类仪式。他的银白色长须与半月形眼镜在烛光下闪闪发亮。哈利看到，在邓布利多隔着两三个座位的地方坐着身穿水蓝色长袍的吉德罗·洛哈，而体积庞大、毛发蓬乱的海格坐在餐桌末端，正高举着酒杯痛快豪饮。你看，哈利低声对荣恩说：“教职员餐桌上有一个空位，史内普在哪里？”塞佛勒斯·史内普是哈利最不喜欢的老师，而哈利恰好也是史内普最不喜欢的学生。这位冷酷无情、尖酸刻薄，除了他自己学院史莱哲林学生之外，没有任何人喜欢他的史内普教授是魔药学专任教师。说不定他生病了，荣恩满怀希望地说：“他可能已经辞职了。”哈利说：“因为他这次还是当不成黑魔法防御术老师，还有他可能是被解雇了。”荣恩乐心底继续猜测，对吧？反正大家都很讨厌他，或者也可能是他们背后突然响起一个非常冰冷的声音。他是在等着要听你们两位解释，你们为什么没有坐上学校的火车。哈利转过身去，在他眼前，那个黑袍被冷风吹得微微摆动的人影，正就是塞佛勒斯·史内普。他是一名肤色蜡黄的消瘦男子。有着尖尖的鹰钩鼻和一头油腻腻的齐肩黑发，而现在他脸上那种不怀好意的笑容，让哈利一看就晓得他们这次是遇上大麻烦了。跟我来，史内夫说。哈利和荣甚至不敢偷看对方一眼，就乖乖随着史内夫爬上台阶，踏入回音袅袅的宽敞入口大厅。这里点着许多明亮的火把。一阵令人垂涎的食物香味从餐厅飘送出来，但史内普却领着他们避开温暖与光亮，走下一列通往地牢的狭窄石梯。进去，他在一条冰冷通道上停下脚步，拉开旁边的门，指着里面喝道：“他们一走进史内普的办公室，就忍不住开始发抖。阴暗的墙壁旁排列着摆满大玻璃罐的置物架，罐中漂浮着各式各样的恶心东西。”而哈利现在根本没心情去看他们的名称。比如黑漆漆的，里面什么也没有。史内普关上房门，转过头来望着他们。所以说呢，史内普柔声说道：“对著名的哈利波特和他忠心耿耿的跟班荣恩·卫斯理来说，火车显然是不够衬头。你们弄出那么大的声音，就是故意要出风头，是不是啊，孩子？”不是这样的，先生，是因为王石治车站的路障。他，闭嘴！史内普冷酷地说：“你们在那辆汽车上动了什么手脚？”荣恩吓得倒抽了一口气。这并不是哈利第一次怀疑史内普会读心术，但没过多久，当史内普摊开今天的《预言家晚报》时，哈利就明白是怎么回事了。你们被看到了，他私声说，伸手指着报上的头条。福特飞车吓坏麻瓜，他开始大声朗读新闻内容。伦敦的两名麻瓜坚称他们看到一辆旧汽车从邮政塔上方飞过。今日中午在诺福克地区，海蒂贝利斯太太在晾衣服时，皮布尔斯的安格弗利特先生前去向警方报告。总共有六七个麻瓜看到。我记得你的父亲好像就是在麻瓜人工制品滥用局上班吧？他说，抬起头来望着荣恩，脸上的笑容变得更加不怀好意。哎呀呀，是他自己的儿子呢！哈利现在的感觉简直就像是肚子被那棵枫树的粗枝痛殴了一拳。要是有人发现魏斯·李先生对那辆汽车施了魔法，他之前完全没想到这点。在我巡逻校园的时候，我注意到有一颗非常珍贵的昏瓶柳，好像被人严重伤害。史内普继续说下去：“我们才是被那棵鬼树严重伤害呢。”荣恩冲口而出：“闭嘴！”史内普再次喝道：“真可惜，你们不是我学院的学生，我无权决定开除你们。我现在就去找个有权做这个快乐决定的人过来。你们在这等着吧。”哈利和荣恩面面相觑，两人们的脸色都是一片惨白。哈利再也不觉得饿了，他现在只感到恶心反胃。他努力不去看史内普书桌后架子上那个漂浮在绿色液体中的黏哒哒怪玩意儿。就算史内普是去找格莱芬多学院的导师麦教授过来处理，他们的处境也不见得会好到哪儿去。他或许是比史内普公平一些，但他这个人既严格又冷酷。绝对不会轻易放过他们。十分钟之后，史内普返回办公室，而麦教授也跟着他一起走进来。哈利过去也曾在几个场合中看过麦教授发脾气，但他若不是忘了他的嘴唇可以变得毒薄，就是他以前从来没看到他这么生气过。他一走进来就举起魔杖，哈利和荣恩两人都吓得缩到一旁，但他只是朝空空的壁炉挥了一下。那里就立刻出现一团温暖的火焰。坐下，他说。而他们两人立刻重新回到炉火边坐下。给我解释清楚，他说。他的镜片闪耀出不祥的亮光。荣恩开始诉说他们的遭遇，而他一开口就抱怨车站的路障不让他们通过。所以，我们真的是别无选择，教授。我们没办法坐上火车呀。你们为什么不派猫头鹰送信给我们？我想你应该有猫头鹰吧，麦教授冷冷地问哈利。哈利张大嘴望着他，经他这么一说，他才想到，这的确是大多数人采取的解决方法。我我没有想到，这麦教授说是所有人都想得到的解决方法。门外传来一阵敲门声，而从来没显得这么高兴过的史内普立刻起身去开门。门外站的是校长邓布利多。哈利吓得全身都变僵了，邓布利多的表情显得出奇地凝重。他垂下他那歪歪扭扭的长鼻子，用锐利的目光逼视他们。而哈利突然觉得，他宁愿和荣恩在森林里被魂皮扭痛殴、哦。办公室中变得鸦雀无声。过了许久之后，邓布利多才开口说：“请解是你们为什么要做这种事。如果他生气吼叫的话。”哈利心里还会觉得好过些，他声音中所透出的失望让哈利感到非常难过。由于某种原因，他完全不敢正视邓布利多的眼睛，因此他在说话时一直盯着自己的膝盖。他把一切全都告诉邓布利多，但却没说出那辆魔法飞车是韦斯利先生的东西，刻意让整件事听起来就好像他和荣恩恰好在车站外发现了一辆飞车。他知道邓布利多一眼就可以看穿他的伎俩，但邓布利多却完全不曾追问跟车子有关的任何问题。等到哈利说完以后，他只是继续透过镜片盯着他们。我们现在就去收拾东西，荣恩用一种绝望的语气说。“你在说什么？”荣恩，麦教授吼道。“咦，你们不是要开除我们吗？”荣恩说。哈利立刻抬头望着邓布利多。“今天不会。”荣恩。邓布利多说：“但我必须让你们牢牢记住，你们这是犯的非常严重的错误。我今晚会写信通知你们的家人，同时我也必须警告你们，下次要是再犯的话，我就别无选择，只好真的开除你们了。”史莱普脸上的表情，活像是听到圣诞节突然被取消似的。他轻轻喉咙说：“邓布利多教授。”这两个男孩故意藐视未成年巫术限制法令，而且还严重毁损一棵价值连城的树木。这类的举动自然要给他们怎样的处罚？应该是由麦教授来做决定。史内普、邓布利多平静地表示：“他们是他学院的学生，这应该是他的责任。”他的目光转向麦教授：“我得回去参加宴会了，麦教授。”我有些事情要向学生宣布。来吧，史内普，那里有一种看起来很好吃的蛋糕馅饼，我想赶快去尝尝。史内普先恶狠狠地瞪了哈利和荣恩一眼，才大摇大摆地走出办公室，把事情留给麦教授处理。他现在还在凶巴巴地瞪着他们，看起来像是一只发怒的老鹰。你最好快到医院上访去，威斯利，你在流血。这没什么。荣恩说：“慌张地用袖子擦眼睛上方的伤口。”我想去看我妹妹被分到哪个学院。分类仪式已经结束了，麦教授说：“你妹妹也分到了格莱芬多。”哦，太棒了，荣恩说。“提到格莱芬多吗？”麦教授没好气地说。但哈利却赶紧插嘴道：“教授，在我们坐上车的时候，学习还没有正式开始，所以格莱芬多真的不应该因为这件事被扣分，你说是不是？”说完之后，他不禁担忧地望着他。麦教授用锐利的眼神紧盯着他，但他一眼就看出他其实在拍命冷笑。不管怎样，至少他的嘴唇看起来没那么薄了。我不会扣格来分多分数，他说。而哈利的心情立刻为之一松。不过，我要罚你们两个劳动服务。这比哈利原先以为的要好太多了。至于邓布利多要写信给德斯礼家这回事，对他来说根本就不算什么。哈利心里很清楚，他们看了只会觉得可惜，因为婚皮柳美真的把他给打死。麦教授再度举起魔杖，朝史内普的书桌挥了一下，啵的一声，餐桌上出现了一大盘三明治、两个银杯和一大罐南瓜汁。你们先在这儿吃点东西，然后就直接回寝室吧。他说：“我现在得回去参加宴会了。”他走出办公室。而门一关上，荣恩就轻轻吹了一个口哨。我还以为我们这次死定了呢。他说，顺手抓起一个三明治。我也是。哈利也抓了一个，开始大嚼。你说我们是不是运气很背？塞了满嘴鸡肉火腿的荣恩叽里咕噜地说。弗雷汉乔治至少开那辆车出去过五六次，就从来没有被麻瓜看到。他咽下口中的食物，然后又咬了一大口。我们为什么没法通过入账？哈利耸耸肩。不过从现在开始，我们必须特别小心，他说，仰头灌下一大口南瓜汁。真希望我们能参加宴会。他根本就是不想让我们露面，怕我们太出风头。罗人自以为是地表示，他不想让大家觉得咖啡车到学校是一件很聪明的事。等到他们吞下无数个三明治。盘子不断自动重新装满。终于吃饱喝足之后，他们起身走出办公室，踏上通往格莱芬多塔的熟悉路途。城堡显得安静异常，宴会似乎已经结束了。他们经过喋喋不休的画像与吱嘎作响的盔甲，爬上阴暗狭窄的石梯，最终抵达那条隐藏着格莱芬多塔秘密入口的走廊。路口就藏在一幅穿着粉红丝绸礼服的超胖女人画像后面。通关密语，他在他们走近时问道：“呃，哈利说，他们还没见到格莱芬多的机长，所以并不晓得今年的新密语。但没过多久，救兵就出现了。他们听到背后响起一阵急促的脚步声，立刻回过头去，看到妙丽正朝他们冲过来。原来你们在这里。”你们刚才跑到哪儿去了？我听到最荒唐的谣言，有人说你们摔坏了一辆飞车，而且被学校开除了。这个吗？我们没有被开除啦。哈利叫他放心。所以说，你们真的是开飞车到学校？妙丽说，他的语气听起来简直就跟麦教授一样。少跟我们训话！荣恩不耐烦地说：“快点把通关密语告诉我们。”是漏吹鸟啦！妙丽没好气地答道：“可是这并不是。”但他的话立刻被打断，胖熟女画像在此时突然敞开，接着就响起一阵热烈的掌声。格莱芬多学生们好像全都没睡，大家挤在圆形交易厅里，站在歪倒的桌子和塌陷的扶手椅上，等着迎接他们到来。几只手臂伸出洞口，把哈利和荣恩拉了进去，而单独留在外面的妙丽也只好跟着爬到里面。太厉害了！李乔丹喊道：“真是神来之笔。”多么精彩的出场表演啊！开着一辆飞车去撞婚皮柳，这足够大家谈论好几年了。真有你的！一个从来没跟哈利说过话的五年级学生站到，有人佩服地拍拍他的背，就好像他刚赢得马拉松冠军似的。弗雷汉、乔治挤过人潮走到他们面前，异口同声地说：“你那时候为什么不把我们叫回去呢？”嗯？荣恩脸涨得通红，不好意思地咧嘴傻笑。但哈利却发现有一个人的表情看起来非常不高兴。派西赫利基群里站在一堆兴奋的一年级新生中间，看他的样子，好像正准备挤过来责骂哈利和荣恩。哈利用手肘轻轻顶了荣恩一下，并往派西的方向点了点头。荣恩立刻回应：“我们要上楼了，有点累。”他说。他们两个人挤过人群，越过房间，走向通往螺旋梯和寝室的房门。晚安，哈利回过头对妙丽喊了一声，他的脸色就跟派西一样难看。他们费了一番功夫才挤到交易厅的另一边，沿路上不断有人赞许地拍他们的背，一直到踏上螺旋梯之后，他们才好不容易清静下来。他们急匆匆地直接冲到楼上，跑到他们旧寝室的大门前，看到门上现在挂了一个写着“二年级”的牌子。他们走进这个熟悉的圆形房间，里面有着又高又窄的窗户和五张悬挂的红色天鹅绒帷幕的四柱大床。他们的行李箱已经送到，放置在他们的床脚边。荣恩心虚地对着哈利咧嘴傻笑。我知道我不应该觉得得意或是高兴，可是寝室大门忽然敞开，其他的二年级学生西莫·斐尼甘、丁·汤马斯和奈威·隆巴顿走了进来。真是不可思议，西莫微笑着说。“酷毙了！”丁说，“太厉害了！”奈威满怀敬畏地说。哈利再也忍不住了，他同样也咧嘴笑了出来。